0: Olá, tudo bem? Aqui é Sanclever Araújo, host do Papo Analítico. Ao longo dos nossos episódios, fomos aprendendo alguns fundamentos da química analítica. Aprendemos o que é, vimos o conceito de analitos e matrizes e também os princípios de como identificar e quantificar um analito. Como juntar tudo isso, porém, e iniciar uma análise? Uma vez que eu sei qual analito estou buscando, a matriz que ele está presente e a faixa de concentração que, teoricamente, ele está naquela amostra, quando se trata de uma análise quantitativa, eu tenho informações suficientes para escolher o método que será utilizado. Obviamente, essas informações aliadas à experiência de quem vai realizar a análise são muito úteis. É importante escolher um método que, na medida do possível, tanto forneça as informações que necessitamos, não seja tão caro e seja executável na quantidade adequada de amostras necessárias. O segundo passo é obter a amostra que pode chegar no laboratório pronta para ser analisada como por exemplo um tubo de sangue para análise de hormônios mas a amostra pode fazer parte de uma pilha de caixas de um determinado material como garantir uma amostra que seja representativa de toda essa pilha de material. Esse processo é chamado de amostragem, que podemos abordar em outro episódio. O terceiro passo é preparar a amostra para análise. Essa preparação, antes também chamada de abertura de amostra, é fazer com que a amostra esteja adequada para o método escolhido. Exemplo. Se o método escolhido precisará que a amostra esteja em solução e a amostra chega no laboratório sólida, é necessário verificar uma forma adequada para dissolver a amostra que atenda os requisitos da análise. A amostra que foi preparada pode ter um nível de pureza alto ou pode conter outras substâncias que estão presentes na matriz, por terem propriedades semelhantes a ela como a solubilidade no solvente utilizado para a preparação da amostra. Se essas substâncias não interferirem na análise, pode-se seguir sem problemas. Se, porém, houver interferência, é necessário um modo de eliminá-las. Este seria um quarto passo para análise, que pode não ser necessário. O conhecimento do analito e da sua matriz irão responder se há necessidade dessa etapa. Seria uma etapa adicional do preparo de amostra, e como já dito em outro episódio, talvez seja o coração da química analítica. Uma outra etapa, a quinta, é a calibração. Se eu utilizo um equipamento de análise que tem como princípio uma propriedade física do analito, é necessário dizer para o equipamento que determinada medida corresponde a uma determinada quantidade conhecida daquele analito. A partir de uma substância de referência daquele analito, de identidade e pureza conhecidas, e que medidas maiores significarão quantidades maiores até determinado valor. Isso é válido para análises instrumentais. Para análises clássicas, não. A próxima etapa, etapa 6, é o cálculo dos resultados. A partir de uma quantidade conhecida de amostra utilizada e do resultado obtido, utiliza-se ou não fatores de diluição ou de correção ou ainda equações no caso de análises instrumentais, para poder chegar à concentração do analito. Análises clássicas permitem uma inferência mais simples e rápida, por se tratar da medida de massa direta ou da quantidade correspondente a um volume de reagente utilizada em uma titulação, por exemplo. Por fim, a pergunta... Aquele resultado é confiável? Para fins didáticos, essa etapa é irrelevante. Mas, determinados setores regulados, isso é importantíssimo. De modo que é necessário que o laboratório tenha controle de todas as variações nas medidas dos seus instrumentos volumétricos, balanças de reagentes, de modo que aquele resultado seja de fato confiável, mesmo com todas as variações dos instrumentos utilizados. Quando se trata de uma análise para fins de ensino, se tiram conclusões do procedimento, se discute, etc. Quando se trata de uma análise legal, existe a emissão de um relatório de ensaio também conhecido como laudo, com os resultados dessa análise. E isso, como eu acabado de falar, pode ter um valor legal, servindo muitas vezes para questões jurídicas, em todos os setores. Então, gostaram? Esse foi mais um episódio do Papo Analítico. Curta o episódio na sua plataforma preferida, compartilhe nosso conteúdo nas suas redes sociais. O meu muito obrigado e até a próxima!